0: Ой, у меня хомяк умер Ой, у меня что-то депрессия Ой, у меня там, не знаю, нужно срочно уехать Ой, вы знаете, что-то я не успеваю Короче, только заплатите, пожалуйста
1: Если бы были все такие любители, как вы Мир был бы счастлив Но если бы вы потом растерили друг друга пополам Вы могли бы собрать одну здоровую Здоровый мясной продукт и одного полноценного человека Я
0: жду пока, замолчишь, чтобы я что-нибудь сказал.
1: Этот человек вышел из чата так Максимально не думает Да, мы все еще
2: отвечали... отвечали на первый вопрос, как я понял Да, да. Нет, не желтый цвет Нет, не желтый
1: Розовый для Димы, розовый. Блин. Какой вопрос, такой ответ. Можно будет посмотреть на спальню
0: Флоттершайя. Мне прям очень хочется посмотреть на взаимодействие Ди Я не уверена, что это контент для детей. Ладно, господи, простите, пожалуйста.
2: А, Твайлот оторвали крылья. Что ж ты тваришь? А только все через жопу.
3: Всем сквош, стретч и рок-н-ролл, дорогие друзья. Горячо приветствуем вас на самом анимационном подкасте интернета «Кто здесь аниматор?». С вами ведущие Яроши Дышечев, 2D аниматор, преподаватель школы анимации и Олежа Никитин, режиссер дубляжа и педагог кинематографии. Партнер подкаста AnimationSchool.ru. Последние 10-15 лет складывается ощущение, что некоторые успешные аниматоры и игродилы стали аналогами рок-звёзд из 20 века. Их знают, их мерч покупают, по их работам делается куча каверов, на их официальные сходки приходят тонны фанатов. Эта аллегория с рок-звездами очень круто подходит к нашим сегодняшним гостям, чье творчество буквально закрутилось вокруг темы тяжелого рока. И рок был к ним благосклонен. У нас на подкасте «Кто здесь аниматор» в гостях Алина Ковалева и Дмитрий Ксайдовник. Так, по крайней мере, читается его никнейм в правильной транскрипции. Если игнорировать сложные имена, то можно поприветствовать их по-простому. Авторы сериала «Metal Family». А фанатский сектор сегодня представляет Динара Зоград, участник инди-студии Шмели, которые занимаются разработкой фан-игры Metal Family The Game, автор пародийного фан-проекта Metal Cats по превращению вселенной Metal Family в Кошачий мир, и студент колледжа на базе союз мультфильма по профессии художник-мультипликатор. Привет,
1: Алина, привет, Дима, Динара, привет всем. Поехали! Как только мы объявили о том, то, что у нас авторы Metal Family будут на подкасте, тут же нам зрители канала Animation School накидали вопросы, и я считаю справедливым начать все-таки с этого, потому что ну, это как будто даже и в духе Metal Family, да, все-таки в первую очередь прислушиваться к фанатам, что спрашивают, что говорят, работать с фан То, чего у вас получается здоровски, по крайней мере, на данный момент это выглядит как замечательная работа. Если уж По произведению такие фанфики серьезные делаются, как компьютерные игры, то, мне кажется, это показатель того, что фанбаза действительно растет, раскручивается. Однако про плохую часть фанбазы мы тоже поговорим, но попозже. Давайте сначала обсудим вопросы, которые задали непосредственно ваши фанаты в наших видеороликах. Первый вопрос от человека с никнеймом Human. Он спрашивает, будут ли полноценные версии песен из Metal Family, то бишь от группы «Чё за на сцене» в стиле гориллас. И дальше он уточнил, хотелось бы увидеть песни «Чё за на сцене» в виде полноценных анимированных клипов в формате отдельных видео. У Алины сейчас, я чувствую, уже душа заболела.
0: Да, у меня душа заболела, потому что я дико хочу это сделать, и считаю, это Про это нужно сделать обязательно. Но просто сейчас, пока на это нет времени, Дима вообще считает, что что-то на уровне каких-то несбыточных мечт, а я считаю, что это прям, ну... Да, не то, чтобы было прикольно, это просто нужно, во-первых, для раскрутки песен, если вы хотите, а вы хотите раскручивать ваши песни, что на сцене. И клипы обязательно должны быть хотя бы к самым основным песням. Короче, клипы будут.
2: Но ну, ты так прям с уверенностью об этом говоришь, я вот не уверен до сих пор. А
0: что-то... я уверена.
2: Ну блин, на это просто надо время. Конечно. Огромное количество. И если только это будем делать, либо не мы, либо это мы будем делать вместо серии, либо я не знаю как... Ну то есть... Но
0: они будут... Что значит
2: они будут? Это вот как-то эти цифры... Все... Ну потому Ладно. что мы есть вещи... спорим даже сейчас.
0: Есть вещи, которые нужно делать.
1: Это понятно, когда ты Это вот делать вместо а серии...
0: Аж светируем все, господи, когда.
1: Разберем. Разберемся. Вот. Мне кажется, что здесь не просто человек еще так вспомнил «Гориллос». Ну, понятно, почему он вспомнил «Гориллос», конечно. Они же к хитрому способу прибегали, да, потому что после вот этих всех рисований бесконечных, после попыток сделать трехмерные решения какие-то на сцене, голографические, костюмированные и так далее. Они в результате пришли к современным технологиям, используют просто вот этот витюберский, как это называется, трек-моушены. Может быть, сейчас уроды на сцене, если, если не 2D, то может в 3D их нет?
0: Да, не. Мне кажется, что основная функция этих клипов, во-первых, в том, чтобы ну иллюстрировать песни, то есть это будет очень прикольная тема, если мы чуть-чуть подраскроем персонажей за счет песен, да и вообще в целом, ну нам ли говорить о том, что а, музыкальные клипы лучше всего заходят в аудиторию, мы это продемонстрировали на Story and андворд. Это всегда офигенное сочетание. Если у тебя, господи, есть собственная песня, ну просто грешно ее не использовать. Я просто не понимаю, мы с ним еще поссоримся на эту тему. Короче, я просто к тому, что насчет графики, да, и насчет э, визуальной части, это должно восприниматься как некоторая серия, да, ну в каком-то смысле. То есть визуальный стиль, на мой взгляд, должен быть такой же, как и в сериале, чтобы э, было больше именно вот момент э, вот этого проникновения зрителей в эту историю в этих персонажей, потому что... Либо
3: ведь могут быть не сюжетные, и часто их делают не сюжетными, они вообще от... оторваны даже от сюжета. Да, от да, да, но Я песни. сейчас
0: именно, именно, про визуальную часть, что она не должна быть какой-то 3D-шной и прочее, она должна повторять именно стилистику мультфильма. А, ну, чтобы то есть она не должна сколько... быть оторвана. Да, чтобы это должно было ну, как в продолжении, как одно целое сериал.
1: Кстати, давайте перейдем к техническому вопросу, который задал пользователь Даниэль Такуми. Почему вы не используете базовую систему 2D-ригинга для анимации? вместо по кадровой рисовке.
0: Если ты э, изначально ты должен закладывать э, определенную стилистику в мультфильм. И если ты делаешь рик, значит ты уже должен стилистику, всю стилистику, э, так сказать, подделать под этот рик. Ну, вот, как вот, например, провести какой-нибудь мультфильм, да, Просто который...
3: Просто сейчас на ригах выходит. Ну, не, не всегда. Это такая разница, это...
0: У меня там многие знакомые тоже работают, и они многие покадровые сцены делают. Я могу вспомнить «Рапунцель», например, мультсериал. А,
1: спасибо.
0: Он да, довольно такой, то есть он... Я не уверен, что там были прям риги, но там сто была такая очень сложная, замороченная перекладка в таком, если не риг. Ну, да. И обратите внимание, что у них даже весь вся раскадровка заточена именно под возможности этого рига. То есть они не могут делать определенные ракурсы. У них все движения в основном очень резкие повороты головы, потому что у них голова сменяется при. Ну, вот. И
3: тайминг другой, и ракурсы да, другие, и да. все другое.
0: Uh, и если uh, мы сейчас начнем сдавать делать риги, тогда это, во-первых, очень сильно как это сказать, завяжет нам руки, потому что мы не сможем использовать огромное количество ракурсов, мы не сможем использовать утрированную какую-то анимацию, гиперболизированную. Есть некоторые заблуждения у людей, которые немножко в теме, что риги упрощают. Но риги очень сложно сделать, чтобы они были грамотные. Зачастую это будет смотреться, просто знаете, как такой очень роботизированный мультик. И чтобы сделать хороший риг, это нужно прямо вот профессию постигать, именно как сделать грамотный 2D именно риг, чтобы он хорошо работал. Мы точно на это... Мы не сможем это сделать. И вряд ли у нас есть специалисты прям такие, которые вот так круто сделают. Еще
2: есть такая фишка э, в ригах. Короче, риговая анимация хорошо подходит для мультиков, где все полностью основано только на диалогах. То есть когда один персонаж стоит рядом с другими, они просто... То есть текст, 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 текст. И вот они эти текст проговаривают. Да, да, да. Это подходит к ба, анимации. Но у нас... ба, ба, ба,
1: ба, 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 да, ба,
0: ба, ба, Криво все. Ну,
1: это это
0: да, 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 кривота это цена. Я
2: свобода. честно скажу, я даже реально сам задумывался над ригами, хотя бы минимальными, чтобы просто у нас ничего не плавало, потому что у нас все время все плавает.
0: Да, у да. нас страдают пропорции персонажей, из-за этого очень сильно мы да, это то осознаем. Бок
1: вырастет, то челюсть вырастет, то еще что-то вырастет. Но вот в последнем из вышедших эпизодов там прям чувствуется это мучение с ракурсами, когда видно снизу сзади челюсть персонажей. Я знаю, что, что ты сейчас вот,
0: визуализируешь, как какой момент, это где Дишка смотрит, да?
1: Да, 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 ты да, да. да. <свят> это, я это прям, прям, я вижу, как это, это, видимо, прям такая заморочка была геометрическая Но задачка. На самом
0: деле у них действительно крайне неудобные вот угла моей безумно неудобные головы в плане острых ракурсов. Они но так как, криво смотрят ужас.
3: <с-> <с-> но вы ведь услож... усложняетесь к последним эпизодам. Насколько мне показалось, что они стали проработаннее детальнее круче.
0: Да, мы очень стараемся, но мы прекрасно понимаем, что это ну, все равно довольно такой уровень любительский, к сожалению.
3: Если бы были все такие любители, как вы, мир был бы счастлив от а, такого количества как... хорошей анимации и сериалов. Потому что реально Metal Family — это... Э- я считаю, наверное, единственный сейчас подростковый сериал, который бьет
2: прям точно в целевой аудитории. Есть такая проблема даже с этим. То, что у нас качество, к сожалению, начало расти, это какая-то, я не знаю, целая болезнь.
0: Но это неизбежно.
2: Цена свобода. Просто очень многие же делают мультики на одном уровне, и они остаются на одном уровне. А мы начали делать. Не думали, что это зайдет большое количество аудитории, поэтому, ну, нет, мы знали, что у нас будет какой-то, какая-то своя аудитория будет, но не думали, что она будет настолько огромная. Мы начинали, типа, так, на расслабоне, так, начеркали, начеркали, вот, а потом, блин, что-то аудитория растет. Надо это, получше прорисовывать. (свят) Это то же самое, что, кстати, Женек Архибес. Да, мы нарисовали первый бэтметал, второй надо было ну, получше нарисовать, а то первый бэтметал уже зашел, поэтому давай второй получше нарисуем. Линии потоньше, стенюшки везде уже, фоны по и там, этих... Фанатов побольше. Это третий Batmattle еще сильнее прорисовали. Также вот ТС смотрел Family, блин, получилось.
3: Это, это, это проблема, и это сложно. Мы на прошлой неделе на курсах по раскадровке считали количество кликов, сделанных профессионалам при работе. В течение рабочего дня. Один софт требовал 5 кликов мышки для выполнения операции технической, и другой — 3. И в течение дня набегает лишний час. Nice. Час работы из-за двух кликов мышки. А yeah. если мы, естественно, усложняем персонажа фон и добавляем лишнюю тенюшку, то
2: сразу вырастает... Э... Это было... Две разные программы сравнивались? Или
3: Две разные было? программы,
1: да. Harmony и Flash, видимо.
2: Harmony и Flash. Хармони. Лештри <смешно> клика, клика, стопудол.
3: <смешно> <смешно> вот, я тоже, кстати, работаю же, в выше. и никак не перелезу на Хармони и Стал задумываться, стоит ли вообще. И это, наверное, мой личный вопрос.
2: Как вы относитесь к... Я как-то раз, когда меня заставили на студии работать в хармоне мне прям хотелось видюшку сделать, сравнение этих двух программ. Просто то, что надо делать в флеше, допустим, какая-то простая задача, и то, что можно... Нет, в Harmony возможности куда больше. Ты можешь сделать куда больше, все качественнее можно сделать. Там денюшка такая, текстурка такая, э, э, мазок там кисть, вот такой можно сделать. Там э, возможности самой картинки несоизмеримо круче, чем во флеше. Но черт возьми, когда тебе надо сделать квадрат, который будет двигаться отсюда, вот сюда. Э, я не знаю, <Haha> по флеше это делается <three> вот
1: так. Может быть, может быть, tv Paint пора уже. TV Paint <св Language> слишком простой. Там даже нельзя передвинуть квадрат.
0: Да, кстати. Так, это с нельзя передвинуть квадрат, просто так. Там нужно бы по обе нарисовать.
1: От пользователя Полено команд. Вопрос: касаясь, вот Дима зацепил тему Архибеса. И вопрос: что с каналом Архибес вообще происходит, будут ли какие-то новые видео выходить в совместной работе, типа Batmetal, и так далее, или это все, или это сейчас в прошлом осталось надолго.
2: Ну, неизвестно насколько, но пока что мы ничего не делаем. Это связано с тем, что ну, мы сейчас плотно заняты Metal Family, Женёк сейчас занят своим плотным проектом. Да, возможно, когда мы покончим окончательно с Metal Family, или у нас будет какая-нибудь пауза, может быть, когда мы там... В отпуск уйдем от Metal Family отдохнуть на годик, но ну, если, например, если у нас такое вообще будет, то да, может мы что-то и сделаем. Мы вообще ну, любим с Женьком работать, с ним всегда приятно работать.
1: Но можно ли вообще сделать перерыв а, от Metal Family? То есть это сколько что-то перерыв сделать, учитывая перерыв Опять... это маловероятно. Но весь Metal Family тоже рано или поздно закончится. Вот тогда и будем архибесить. Следующий вопрос от пользователя Пого Лилитов. Очень сложные никнеймы, ребят, я не уверен, как вообще произносить это. Подписано капсом сначала. Очень важный вопрос Диме. Если бы он был наполовину сосиской, и наполовину человеком, то с какой стороны он был сосиской и почему? Я да, думаю, да. что давайте этот вопрос все таки не только Диме будем адресовывать, но и Алине, но Алина будет отвечать по поводу сардельки. Алина будет наполовину сарделькой, а Дима да. будет наполовину Почему? Ты так отреагировала.
0: Ну, я опрещена, что мне тоже задают такие интересные вопросы.
1: Ну, я не вижу смысла, да, почему только Дима должен за сосиску какой а Алина без сардельки осталась.
0: Да. Я, забыла уже, какой вопрос.
1: Если бы ты была наполовину мясным продуктом, Ага. То с какой стороны ты была бы человеком, с какой стороны мясным продуктом. Но Дима отвечает, конечно, первый сейчас, потому что вопрос например, Я не получил. Вот так вот. С левой стороны была бы сосиска.
2: Хреновый двуликий такой. Если же половина, половина не обязательно, чтобы было это. Конечно. Конечно, сторона, моя была бы сосиской тогда. Правая сторона сожрала бы левую.
0: О, блин, это гениально! Я не знаю даже, что после этого ответить. Слушай, это круто. Ну, я дам я присоединюсь к Диминому последнему варианту. Это слишком правдоподобно звучит.
1: Заключительный вопрос от подписчика с никнеймом Вову Надеюсь, правильно. Какой совет можете дать школьникам, которые только встают на путь анимации? Я думаю, что здесь вот прям упор на школьников. Какой совет школьникам, которые встают на путь анимации? Такой самый любимый разряд, знаете, советы, советы начинающим аниматорам.
2: Что тут тут дать можно? блин. Вот Учитывая то, что у нас неразвитая инфраструктура, в этом смысле слова, неразвитая анимация, в принципе, как мне кажется, в нашей стране, если уж ты школьник нашей страны и ты хочешь стать аниматором, ну, готовься, будет сложно терпеть, потому что путь будет тернист, и твой уровень вряд ли будет высокий. Я, например, свой уровень за высокий не считаю. Потому что вот смотришь каких-нибудь крутых... Хотя, с другой стороны, смотришь иногда и, черт возьми, люди, которые живут в Канаде, где самая лучшая, блин, черт возьми, школа анимации, такую хи... ага. ее порой рисует. Думаешь, какого черта? <laughs> так что это сложно, сложно. Мне кажется, что, короче, хорошего уровня в плане анимации аниматору добиться довольно тяжело, потому что учиться негде, в принципе. Я вот не знаю хорошую школу. Не
0: значит. знаю, я не согласен с тобой. Мне кажется, это раньше было тяжело учиться, вот когда ты в твоем детстве. А, а сейчас, блин, по покадрово мультики все смотришь на YouTube, 100 500, там у тебя будет советчиков о том, где какие оверлэпы, где какие доходы и прочее делать. Ну, как бы, мне кажется, наоборот, сейчас столько информации, можно абсолютно легко... И столько программ, что самое важное, которые позволяют тебе легко все это санимировать, тот же TVPaint какой. Это самая элементарная программа просто, которую можно... Сделать какую-то анимацию.
2: С одной стороны, да. А с другой
3: стороны учиться-то где? В animation У нас сейчас, кстати, очень большой рост в 2D. Школа начинала как 3D анимацию. да, Был у нас замечательный всем известный преподаватель по 3D, который начал очень здорово бустить школу в 3D. А сейчас у нас прям превалирует 2D направление. И я считаю, очень даже хорошо. У нас замечательные преподаватели. И по 3D, и по 2D, честно сказать. Тот, кто хочет научиться, научить даже больше того, что там дают, потому что преподы всегда на связи. И интеграцию я
1: провел. Да, рекламную. спасибо, Дим, что несколько раз сказал эту фразу. Она была, естественно, триггером для Рашида. Мы заранее проиментировали, прислали Диме
2: просьбы. Я поясню немножко за свои слова. Дело в том, что на Западе, например, да, в Франции, почему все туда рвутся Там не просто вот эта вот развитая инфраструктура. Или, например, в Японии, да, тоже, где вот обучается. У нас вот есть там Animation School? Окей, okay, есть. Что у вас еще есть? Ну а вот, кстати, из Франции у нас преподает Эдвард Курчевский. Да, мы И... в курсе. Вы это, от, в, от вопроса-то не отлыню
1: Да, из... Да. Мне, кстати, <с Göky> очень понравилось, как показывает себя вот этот вот кинематографический колледж. Короче, их по пальцам. Вот просто по пальцам. По пальцам. Нет, как-то по пальцам, конечно.
2: Кто же в Японии, ты, извиняюсь, ты в любом абсолютно городе можешь уже пойти куда-то, вот учиться там. Ну, не то чтобы в любом городе, но у них ну просто уйма место, где можно учиться. И они, вот эти все заведения, особенно в каком-нибудь вот той же Канаде, да, или в той же Франции, там конкуренция идет между этими заведениями. То есть какая лучше, такая круче. А так ты можешь почти пойти сюда учиться, пойти учиться, учиться туда, пойти учиться сюда. У нас вот, ну, и не, не развито это так сильно, поэтому у нас, собственно, люди, ну, вот, я не знаю, куда идти. Вот есть, ты, например, не в Москве, а, например, в каком-нибудь там, я не знаю... В Хабаровске, да. Там есть где учиться анимации. А,
1: Хабаровская школа анимации, спасибо. Да, у учтолет уже своя школа анимации. Я не знал, я не знал. Если есть, то окей. И Воронежская школа анимации. Вот, все. Про Воронеж я слышал, кстати, да. Да, которые раньше были в Визарт и превратились в Визарт. Они
3: сами себе готовят кадры. Все
1: сами себе готовят.
3: Вот, Динара, учится в Синергия плюс союз мультфильм. Я смотрел программу. И мое мнение такое, что программы хорошие. То есть если ты будешь в ней копаться, рыться и стараться научиться то, что дали, то можно научиться. Конечно, сложно онлайн, когда без постоянного ревью преподавателя. Но мы-то все учились
1: еще в более сложных условиях. Ну, да. Вы знаете, я боюсь, что на самом деле проблема Молодцы, со спросом у нас. Потому что для того, чтобы школы функционировали, нужны учащиеся. Мы же не можем как, это, как в плоском мире. Типа самый лучший университет — это там, где нет студентов. У нас, yeah. к сожалению, нужно, чтобы школы наполнялись, а вот мы постоянно, да, там, ну вот за остальные заведения не скажу, да, но Animation School постоянно сталкивается с тем, то, что что-то до сих пор у нас и к анимации несерьезно относятся, до сих пор это почему-то очень часто воспринимается как что-то вот такое легкое. Хотя, казалось бы, если это что-то легкое, ну так возьми и сделай, если это так легко. Это, во-первых. А во-вторых, люди не понимают то, что учиться анимации ну, это исходя из первого, да, что это долгое, что это очень большой труд, что это очень большие нервы, и то, что есть вот такие случаи там самоучек каких-то, которые добились успеха, это не значит, то, что они не прошли через э, семь кругов, э, я даже не знаю, ада или зада, для того, чтобы обучиться. Ну, вот я, там, кстати, Дим никогда не задавал этот вопрос тебе, и интересно, послушать на него ответ. Я, я помню, да, Архибес еще со времен, когда это было Red Медуза», еще когда это были рекламные ролики для Хрустим. Вообще, в каком году ты начал анимировать? И, в, и как вы получили вот этот первый анимационный заказ? То есть, как ты думаешь, изменилось ли что-то в отношении, вот этом коммерческом за, с тех времен к анимации, вообще отношение к анимации?
2: По мне, в худшую сторону изменился. То есть еще хуже старел, понимаете? Ну, смотри, когда мы только начинали, а, да, о, в «Медузе», это было давно, это был 2007, кажется, год, мы начали тогда еще анимировать. И мы тогда это делали очень интересным способом. Мы сначала делали ролик, потом находили заказчика, который этот ролик покупал, немножко изменялся, возможно, что-то, вводились какие-то небольшие там детали, какие-то изменения, чтобы этот ролик подходил данному заказчику. И после чего это ролик в виде вирусного какого-то такого, да, составляющего такого смешного, задуманного изначально авторами, да, срежиссирован, отправлялся уже в интернет и там набирал просмотры, то есть и вирусился. Это то, чем мы занимались и не всегда подписывались, естественно, потому что заказчик не всегда этого хотел, чтобы он там где-то подписались. Так, это раньше делалось, но постепенно, постепенно, постепенно все это ушло и ближе к концу уже, когда я уже сам уходил из Метузы, это всегда выглядело так: приходит заказчик, говорит, значит, так, вот этот вот идет сюда, а тут мне нереальная идея, короче, вот он делает вот так-то, я сейчас вообще сам сценарий напишу, а, вот, короче, а потом все вот так, вот так, ты им присылаешь, нет, не так, вот короче, чтобы вот так, то есть заказчик просто всем рулит, теперь заказчик режиссер, а заказчик это хреновый режиссер ему об этом не скажешь, потому что он платит деньги. <с, 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 и зачастую из-за этого сам продукт выходит дерьмом. И, и как-то даже это стыдно это показывать. Я, например, последние работы, которые вот в, в, в Медузе сделали, я уже никому из своих знакомых не показывал, потому что это просто было стыдно. Это дрянь какая-то никому не интересная. Поэтому, ну не знаю, когда я вот уходил из студии... Все было совсем плохо. А когда мы тогда начинали, ну вот тот же Versus, да, это ролики, которые мы сначала нарисовали, потом показали, этот ролик показывал, двигал потенциальным заказчикам. Заказчикам вырос такой, появился хрустим, сказали, мы хотим это делать. Им подставили логотип, подставили звук хрустяшек в определенных моментах. Это все, все изменения, которые были. И вот вывалили в
1: интернет, и они получили хорошую рекламу, хорошие ролики. А сейчас такого нет. Да, сейчас вообще должен представить, чтобы сначала был продукт, сначала была реклама, а потом уже к нему привязывался продукт. То есть сначала мем, а потом уже к продукт к мему. Хотя схема-то, кстати, на самом деле гораздо более рабочая, чем придумывание каким-то коммерческим отделом, наверное. А нет ли ощущения, что в случае Metal Family заказчиком становится аудитория сериала?
0: Нет, конечно. Но при всей нашей любви к аудитории, мы действительно ее очень любим и ценим, потому что, ну, ну, Metal Family сделала аудиторию в огромной, я считаю, большой ее часть. Потому что мы никому рекламу не заказывали, никак не пиарили. И, собственно, весь пиар делают сами подписчики, фанаты. Да, они
2: рисуют... Да,
0: они рисуют фанарты. Они блин, игры уже делают. Они рисуют комиксы и даже фанфики, которые многими нравятся.
2: Они часто делают эти, блин, забыл, к- к- косплей.
0: Косплей, короче, безусловно, фанаты это, ну, для, особенно для Model Family, это, ну, как бы... Двигатель. Самопиар, самопиар такой, есть двигатель, да, это очень круто. Но я думаю, наши фанаты это тоже ценят. Мы никогда не прогибались и не будем прогибаться под чье либо мнение. Я думаю, сами фанаты бы этого не хотели, потому что они хотят правдоподобных персонажей, а иногда правдоподобные персонажи делают то, что хотят фанаты. И им на самом деле это и нравится. Вот. А
3: у нас так здесь что... есть фан-комьюнити, и они что-то хотят спросить. Я смотрю, тут списочек вопросов у Динары, да? Как раз про фанатов заговорю. Им Может быть, как раз время
2: задать?
0: Ну да. Конечно, я хотела спросить на ваше мнение про моих котиков. Насколько вы считаете... Ну да, это я. Зауград, я же говорю.
2: А-а-а, спасибо, очень круто.
0: Ну вот, как вы думаете, насколько это тупая идея? Почему? Все любят котиков, все хорошо. Очень милые. Спасибо. Я, конечно, очень рада, что он нравится. Погодите, у тебя аватарка ВКонтакте от Зауград стоит, когда. А, это делала по ней? А, по ней, да, это. На Дименную я помню, это один. Это, кстати, абсолютно непредвзятая штука. Ему просто понравилось. И так совпало, да, что это твоя. Я сразу кучу сделаю штук 25. Да, да, да таких очень да, не очень...
2: да, да, вообще да. я просто, просто персонажей запилила, блин, вообще мне нравится твоя, твоя работа, так что это. Я... Буду дальше следить за твоим творчеством.
0: Спасибо. Да, вот еще у меня тут вопросы. От Шмели Студио у нас вопрос. В какой же обуви ходит дома Глэм? Хорошо. Гидов или в тапочках с поделями? Это очень хороший вопрос, на самом деле. Я себя прям опять как на стриме чувствую.
2: Я голосую за тапочки.
0: За тапочки. Просто изначально это было чисто, ну, такой фан для меня. Вот, но в целом это уже... Мы ну, так часто стали изображать в тапочках, и фанаты очень часто стали на фонартах изображать его в пузыльных тапочках, что, мне кажется, это можно каноном может сделать.
2: Но ну, я считаю, что это так оно и есть. Ну,
0: это прикольно.
2: Если он в четвертой серии ходил в тапочках, то все.
0: Ну да, но просто... в серии не ходил в тапочках. Или почему ходил? почему ходил? в четвертой серии, где Хэви уходил, он... Ты что мы даже звук да. меняли,
2: потому что мы сказали, что он в тапочках.
0: Вы что... Да я там каждый звук, кадр короче... там просмотрела и сказала, Черт. где гламенные тапочки. По вот видите, как недолговечная моя память. Ты сама Я сама их анимировала. Ладно, все. уже мы со шлемилями, когда пересматривали 150 раз серии, мы задумались: есть Джуди хохолок? Он как-то зависит от его эмоций, возможно. Просто мы, например, заметили, что когда он. Особые какие-то чувства проявляют, хохолков становится больше, они вылезают <смех> и начинают да, двигаться. А когда приглажено, все как-то нормально, хорошо, спокойно.
2: Ну, будет можно же сказать? Да-да-да. По сути, ты озвучила так, как оно и есть. Но а, спокойный. да? Спокойный, у него вообще ни одного хохолка нет. Ну, немножко под эмоциями хотя бы у него всегда есть один. Иногда он специально делает, чтобы он торчал, типа, потому что он сам считает, что это типа прикольно выглядит. Но обычно, когда он в жизнь, чтобы он не мешался, он его полностью приглаживает, то есть у него ничего не торчит. Но когда он начинает хотя бы чуть-чуть испытывать хоть какие-то эмоции, он выскакивает. А, И чем а среди почему... он начинает нервничать, или просто эмоционально начинается у него всплеск, то больше хохолок выскакивает. тихо а, выскакивает.
0: Ну, да, в принципе, логично. Но А почему тогда после «только не плачь, не вылез ни один хохолок»? Не успел.
2: <laughs> Не успел, вы... Не успел.
0: там это мы с вами на самом деле, за
2: нет, там вообще резинка лопнула.
0: А, кстати-кстати. <смех> Одна художница из Шмелей, она, кстати, сделала такую, типа, анимацию, где э, у него резинка лопнула, когда, когда он пригласил Лиф на концерт. <смех> да, да. <смех> <это> звучит канонично. <смех>
2: да, потому, прости, по- по- немножко звучит, как, блин, ладно. Я, я,
1: я, я, то, я тоже я вот сейчас думаю по поводу того, что он пригласил на концерт, лопнула... Да, я тоже... <смех>
0: Бывает. Бывает.
1: Вот. Закрыли вопросы про демографию. Да, давайте дальше. Динара, какие еще вопросы?
0: Да, еще вопрос про Instagram Хэви. Насколько ли можно считать его каноничным? И вот именно вот таком видео существует в сериале или немножко другой?
3: И дисклеймер, Instagram запрещен в России.
0: Да, социальная сеть, которая запрещена в России. На самом деле, Удин, да? Он же абсолютно каноничный, да? Единственное,
2: да, что Единственное... Все, все, что там в, в Хэви, оно все канонично.
0: Единственное, что очень многие пытаются безуспешно как-то временные даты сопоставить, и к сожалению, при всем нашем желании, ну какое-то сопоставление есть, то есть, да, вышло четвертая серия и вышла фотка Хэвинки, да но, когда люди пытаются прям до по дням, по месяцам считать, да, то есть вот прошел месяц после того, как он выложил эту фотографию, значит в сериале реально прошел месяц. Так лучше делать не надо, потому что, ну, очевидно, что в сериале время идет медленней, чем в Инстаграме Хэви. Вот я пыталась просчитывать. Да. не надо, Этинатор. не надо, примерно можно понять, что происходит и как. И естественно все события, которые в Инстаграме и в Хэви, они абсолютно каноничны, прям абсолютно, поэтому их так мало. Потому что мы 20 раз думаем, что можно, что нельзя, что там будет противоречить, не противоречить, что до да, этой серии можно выкладывать, что нет. Так что там все канонично, только вот со временем сильно не заморачивается. То, что там он выкладывал пост, где Вики и Хэви готовятся к ответам на вопросы, они же uh-huh. не могут в этой вселенной, в которой мультсериал происходит, они не могут ломать четвертую стену говорить то, что вот. Зрители мы будем отвечать на ваши вопросы ВКонтакте наших создателей. Черт
1: подловили. Да, ну, что такое? На
0: самом деле, я, честно говоря, опять-таки тоже не видела в этом никакого криминала, потому что, ну, ответы на вопросы тоже каноничные. Ну, по-хорошему, да?
2: Нет, но они сами по себе. Ну, как, как сказать, каноничные? А кому они отвечали на вопрос? Нет, если здесь углубляться, то мы здесь зайдем в тупик. Так что, скажем так, по идее. Мы просто это сделали, потому что знали, что скоро будет выходить ответ на вопросы, поэтому, да, сделали в институте такую штуку, типа, как бы среагировал Хэви, если бы Дишка, например, нач... собирался бы ответить на вопросы, да? Так что, да, это, наверное, то, что вот эти вот детальки вышли, наверное, эти, эти два поста, разве что не совсем каноничные, получается именно из-за того, что, ну, персонажи в этом мире не могли отвечать на
0: вопросы. Мне кажется, что все равно, если сильно не углубляются в этот момент, то в принципе, ну, теоретически, ну, теоретически, но они могут ответить на какие-то вопросы. Может быть, в этой вселенной нормальное, что у каждого человека есть по 100-500 подписчиков, не знаю. Ну, мне кажется, это не настолько противоречивая вещь, если честно. Потому что они отвечали даже так, как как если бы... Им реально задавали вопросы в сериале.
1: Но там тоже можно докопаться, ну, да ладно. У теоретиков анимации вообще сценарного дела не появился еще какой нибудь термин, вот что-то типа, аля там «Симпсон таймлайн». то есть когда у нас ä, существует вре- время внешнее д- д- мира, в котором создается мультсериал, и время внутри мультсериала, и они типа немножечко разные таймлайны, которые не противоречат друг другу при этом. Но потому ну, что да, мне кажется, это тоже логично. Это уже, мне кажется, такая настолько часто повторяющаяся вещь, опять же, благодаря западным да, сериалам. Из... Mm-hmm. Спасибо большое телеканалу Fox за то, что он создал такие прецеденты многочисленные. Да и не, не только на самом деле вообще любой сериал этим страдает, ну потому что а как еще с этим работать, что неужели все время растить персонажи? это же бред. Вместе с этим признание того, что есть популярность вот во внешней внешнем кольце, внешней сфере и неизвестность о популярности внутри самого мультсериала. То есть это как бы тоже конфликт, к которому допуск такой сценарий, к которому мы должны... А, э, привыкнуть Мне кажется, хорошая да, тема для кажется, диссертации Мне кажется, что это с, вполне
0: сценарий. логичное допущение Ну, не знаю, я не думаю, что Нужно вспомнить какой-то косяк или еще что-то ну, Это стиль сценария такой Это не баг, это фитчи, да
1: Расслабим немножечко наши мозги И сыграем с вами в небольшую игру Которая у нас специально для дуэтных гостей Создана, она называется «Рассинхрон» Здесь Рашид делает Специальную музыкальную отбивку какой-нибудь А-а-а. тут же наверное металл нужно играть о, там гитара есть, да. Ну ладно, ты зациклишь, да, мои музыканты. Ви- теперь, видимо, да. А, я, друзья, я буду давать э, два варианта ответа, и вам нужно будет на счет три выбрать один из вариантов ответа, и мы посмотрим, насколько вы друг с другом синхронизируетесь или не синхронизируетесь. Как вы понимаете, оба варианта э, достаточно интересны. Считаю до трех, и вы вместе произносите свой выбор. А если вы готовы, то тогда погнали.
2: У меня есть вероятность, что я буду часто пропускать ответ. Не знаю, на три. Но если мне сейчас зададут какой-нибудь вопрос, там, я не знаю... Ты сейчас настолько
1: медленно просто выбираешь? Давай не думаем. Не Ну что ж, давайте поехали первая пара. Заводим наши моторы. Сузуки или Ямаха? Раз два три
0: ямака
1: шикарно а армен фильм или союз мультфильм раз два три армен фильм розовое или желтые раз два три желтые ой как так такой да я смотрю на да, его розовую комнату. Только что спарили для наших слушателей то, что я слышу в розовой комнате. Какое предпочтение на чем научиться играть или на чем играть в группе? Барабаны или бас-гитара? Раз, два, три. 3. Барабаны. Бас. Минус
2: два. Я просто еще не понял, знаешь, уточнение. Кому надо научиться-то? А, ты просто <с
1: считаешь, что басисты плохо играют, поэтому просто нужно научиться. я так
2: не считаю. Хотя, если, знаешь, есть такой анекдот замечательный. И не один. Да, после смерти басисты попадают в ноту.
1: Продолжим дальше. Князь или горшок? Раз, два, три. Три. Само собой. Симфони метал или нью метал? Раз, два, три. Симфони. Что для тебя страшнее и ужаснее? Лишение прав на год или блокировка на Ютубе? Раз, два, три. Блокировка. ВК или Facebook? Раз, два, три. ВК.
0: ВК. Фейсбук запрещенная сеть. О,
1: дисклеймер. Да, поэтому ВК. Потому что мы не используем запрещенные. Давайте посложнее тогда. ВК или YouTube? Раз, два, три. YouTube. Пока что лидер, лидер все еще. Все еще, да. Ози, Осборн или Джек Блэк? Раз, два, три. Ози
2: Осборн. Джек Блэк, пока не выпустит свою собственную книгу,
1: он будет. Да, второго. да, да. да. <св->
0: Такую же крутую.
1: Давайте тогда еще тогда диктомию я резкую вставлю сейчас. Джек, <св-> У- 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 Джек Уайт или Джек Блэк.
0: Кто а. такой Джек Уайт? <с- <с-
1: Значит, был очевиден выбор Хотя, Дим, мне даже интересно кто, Кого бы ты выбрал, Джек Уайта или Джек Блэка Я тоже а, не знаю, кто такой Джек Уэйт. Отлично Это шутка так, Такого Ежени в адрес Джек Уайта еще не было никогда. Сочный стейк или торт мороженое Р- Стейк или мороженое Раз, два, три
0: Мороженое Стейк,
1: стейк определенный стейк Я знала, что ты выберешь мороженое А я знала, что ты равно. выберешь стейк Отлично, теперь вы можете поделиться друг с другом. Фанаты делают полноценный ремейк самого долгого эпизода «Metal Family». В какой стилистике тебе хочется это увидеть? Аниме или кино с живыми актерами? Аниме или кино? Раз, два, три. Аниме. А синхрон. К- кого ты любишь больше в английской версии шоу «Metal Family»? Вики или Ди? Раз, два, три. Ди. Ну что ж, это было все на данный момент. Интересные были расхождения, но, мне кажется, самый интересный срок был розовый и желтые. мы теперь знаем то, что это будет смешно, кстати, если наш подкаст вызовет реально волну целых розовых артов, посвященных к Одним из вопросов фанатов к вам был по поводу того, какой совет дать начинающим аниматорам. И я понимаю, что вот этот вопрос, он довольно тяжелый, потому что никогда не знаешь, какой совет дать. Хочется задать вопрос, возвращая вас в прошлое во времени, когда вы только начинали путь выниматься, Вот здесь у нас сидит представительница на подкасте вашей фан-базы, которая тоже вас считает, соответственно, какими-то определенными идеалами, вершинами, к которым надо стремиться. А у вас в начале вашего пути кто были кумирами, кто были идеалами, кто были теме на кого надо равняться. Какие, может быть, были любимые мультфильмы, любимые авторы?
2: Давайте и начнем.
1: Я так понимаю, что у вас еще такой временной лапс все-таки есть, как бы, кто когда начинал анимировать, поэтому здесь Алина начинает, да?
0: Когда я была маленькая, меня очень впечатлил мультфильм Анастасия. Безумно. Просто, наверное, это был тот мультфильм, который вдохновил меня и вот оставил вот эту мысль. Может быть, я буду аниматором, потому что я хочу делать именно мультфильмы, хочу вот именно, чтобы все было так же круто. А, забавно то, что со временем я пересмотрела этот мультфильм и подумала, господи, ну, туфта. Ну, не туфта, конечно. Но как бы анимация такая себе очень перемудренная. И сейчас я смотрю и понимаю, что ну, мне вообще не вкатывает. Но в детстве мне это произвело просто огромное впечатление. И забавно то, что есть такие расхождения, что вот с возрастом мне не понравилось. А в детстве это прям единственный мультфильм, который меня не на шутку вдохновил.
1: Потому что ведь реально до сих пор не существует ни одной анимационной ни одного анимационного метал-мюзикла. Типа и были попытки многочисленные создать что-то подобное, но вот прям в полноценный.
0: Ну по-моему что-то метал-апокалипсис вообще-то делали подобное, у них прям есть, да? Да. У
1: них все был Альбом. Я, 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 я имею в виду именно, именно вот историю сказочной принцессы, но перенесенную в стилистику металла и тяжелого рока. Я сижу, слушаю, и
3: вспоминаю свои будни, я слушаю хэви-метал. Больше рок, 50 на 50. Вот. И когда я слушаю хэви металл, выскакивает один из моих ребенков и кричит, «О, это из плейлиста хэви!» Я слышал в ВКонтакте. И вот, это первый реверанс, который я хотел вам сказать лично. Вы воспитываете в подрастающем поколении э, чувство прекрасного и это действительно здорово я очень радуюсь когда мои дети я их не учил а они узнают на слух металлику маноар э, э, и все плейлисты и радостно что они знают хорошую музыку и они на слух отличают по вокалу по стилю вот э, э, за это вам большое спасибо и вопрос кто Вконтакте создает плейлисты мультперсонажей. Из вас.
2: Или у вас специальный человек это делает. Оба мы с Оленой вместе пробегаемся такие, ну вот вот это, вот это, вот это, наверное. Они
3: шикарные. Они со мной совпадают. Я слушаю эти песни, и их все дети, эти песни, мои дети все эти песни знают. Ну так случайно. Видимо, у нас вкусы совпадают. И и вот все время хотел
2: узнать.
0: На самом деле, так приятно это слышать. Это очень круто, потому что одна из, ну не целей, конечно, Metal Family, но Будем честны, когда мы создавали только этот сериал, нам очень хотелось поделиться именно вот музыкой. Поэтому мы до сих пор не трогаем даже заблоченные серии, которые на ютубе из авторских прав. Потому что для нас прям очень важно было именно поделиться. Поделиться своими музыкальными предпочтениями, потому что мы очень восхищались этими группами, и нам очень многие песни нравятся. И нам бы очень хотелось, чтобы их тоже послушали, как-то приобщились. Понятное дело, что очень многие м- слушают только эти песни. Подождою очень здорово, что действительно такой эффект Metal Family производит, потому что мы бы хотели именно такой отклик аудитории, чтобы люди тоже заценили эти произведения, потому что они. Но ну, это действительно музыкальные произведения, это, это искусство.
3: А еще здорово, что дети играют на гитарах, как, как 90-е. Да. Они учат аккорды, у них есть тетрадки с аккордами и словами. Это так здорово. Сейчас дети все в смартфонах сидят. А фанаты Metal Family в подъезде играют на гитарах и поют песни.
1: Мондавар, особенно.
0: Так получилось, что когда мы создавали Metal Family, ну, может быть, я была так жестко не в теме, нет, я все таки была, сколько мне было лет, 23, наверное, я была именно той самой молодежью тогда. Тогда я не думала, что металл к моменту выхода сериала настолько заботится, что ли, или потеряет свою актуальность. Ну, согласитесь, сейчас... На металл вообще не в моде, ну вообще никак. То есть в основном подростки слушают ну, рэп, например, да, что-то такое. И сейчас очень мало кто именно это в музыкальном направлении слушает. И я очень рада, что несмотря на то, что это сейчас не модно и не актуально, люди ну, все равно смогли заценить эти песни. Короче, это очень здорово.
1: Я сейчас начал проходить Brutal Legend, замечательную игру с Джеком Блэком и Ози Осборном. Да, и там шикарная. как раз в, в сам, это 2009 год, в самом начале есть эпичная фраза, типа "Метал умер, чувак».
0: Да, Ты... У Тинаиша с Дипом даже есть песня на эту тему.
1: Да-да. Это как возрождение такое рок-культуры
2: 90-х, наверное, как-то так. Ну, лично для меня. Есть такой мультик. Сейчас, не знаю, можно ли его назвать замечательным. Наверное, уже нет который меня вдохновил когда давным-давно. Tiny Toon Adventure. У нас это перевели как «Приключения мультяшек». От одного одного названия мне уже хочется болевать на русском языке почему-то, не знаю почему. Но Tiny Toon Adventures почему-то звучит круто, а «Приключения мультяшек» звучит так себе. Обалденнейший сериал был. Просто великолепный. Да, но и сейчас, объективно говоря, так посмотреть на него, я уже понимаю, что он не такой уж он и охрененный, на самом деле, просто он меня очень сильно, как сказать, вдохновил. Дело в том, что его делали разные студии, uh-huh. разные режиссеры, разные сценаристы, и какие-то серии просто, я не знаю, какая-то золотая, я не знаю, идеальная, какое-то эталонное, просто какое-то творение просто какое-то. И следующая же там какая-то серия идет, которая просто кусок какой-то, которую смотреть невозможно. Ну, при этом все вроде как контролировал Спилберг вроде бы, но вот очень сильный был разнобой. Кстати, в аниме «Некс» тоже был сильный разнобой. Но как по мне, то есть я когда увидел вот эту вот анимацию, именно это только Шинса, кажется, делала студия. Вот, хорошие серии, которые мне очень понравились, в том числе и «Полный метр», например, как я провел свои каникулы. Угу. Это, вот этот мультик просто меня бомбический, просто взорвал мне мозг. После него, собственно, захотелось именно стать мультипликатором, я хотел именно такое что-то пох- похожее создавать. Я вообще влюбился в этот мультфильм по уши, когда был мелкий. Мне было лет, наверное, 10, что ли, может, около того. Я постоянно их рисовал, так рисовал, всяк рисовал. И в итоге такую анимацию стал делать плюс-минус по стилю. Там очень сложный стиль вот этой анимации был, именно которая вот от Токи Шинзи. Вот эти движения, мне они дико нравились, и я всегда хотел... Что-то вот похоже анимировать. Это очень сложная анимация, которая вот там сделана. Референсами не обойтись. Это сейчас. Я сейчас услышал слово, от которое обычно это у меня это пулыхает, начинает все. Слово референс я сторонник полного отказа от референсов, если что. Я в
3: жизни делал референсы, снимал, наверное, раза три. Честное слово. Да, я хорошо в голове могу представить анимацию. Не всегда она хорошо получается. Но референсы снимать. Мне как-то иногда мешает даже. Иногда, чтобы посмотреть, просто, ну, отыгрыш придумать. Ну, То есть сделал
2: что-то и не обязательно даже это записывать на видео. То есть просто шевельнулся, так, прошелся, прыгнул. Да, да, иногда можно тогда. Но честно скажу, когда я рисую руки, я даже на руки не смотрю. Потому что вы шестой художник почему-то им. Ну, не так тяжело нарисовать руку в определенном положении, что они обязательно начинают смотреть на свои собственные руки, как их нарисовать. У
0: вас прекрасные руки, я каждый кадр просто изучаю, как у вас пальцы нарисованы. Я вот со своими лапками, у меня четыре пальца на лапках, ну, я рисую. И даже эти лапки у меня всегда так туго идут. Просто я восхищаюсь вашими руками, вот этим, вот как Виктория сидит, а я одна женщина. Ребенок, и там дать. Ки... Мелкая
1: моторика, да, вот это вот. <смех> <смех> вот, проблема перевода это вообще очень сложно. И это кстати, опять же, Metal Family, по-моему, это редкий случай, когда контролируется озвучка на другой язык. Я не уверен, что у нас есть аналоги, э, вообще какие-то примеры. В
0: смысле, мне казалось, так всегда делают. Нет, что не контролируется никогда, озвучка, что ли? Но, ну вот, если на другой язык переводится. А,
1: оно контролируется отдельными супервайзерами, но никак не авторами. Ну то есть, если мы возьмем какой-то крупный проект, да, который переводится на uh-huh. языке. Я, знаешь, здесь просто очень сложно еще так говорить, говорить об этом всем, потому что если мы говорим о фан, переводе каком-то то обычно его не контролируют. А, он вообще бесконтрольно происходит на уровне пиратского, пиратской язычки. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть мы написали автору и сказали: типа, мы будем переводить на другой язык. И автор говорит: Да, да пожалуйста. А, не очень-то и хотелось. Им вообще не спрашивая автора, просто делают ссылку, потому что так работает алгоритмы Ютуба. Мы переведем на другой язык, сошлемся, все, норм, все так работает. Мы получаем свои какие-то донаты на перевод. И так работает на всех языках. А если это официальный дубляж, именно принадлежащий официально э, издателю, то тогда там контролируется, но это уже не инди-проект, не не, независимый проект, а это какая-то большая студия, у которой есть отдельный отряд работников, которые прибегут и будут супервайзерить вот эту вот всю озвучку и перевод. Хотя, опять же, это вот стало работать так только в в десятые годы, когда действительно об этом стали сильно заморачиваться иностранные конторы, и пришло это к нам, конечно, из геймдева, а не из мультипликации. Даже, я вам скажу, на языке малых народов
3: Российской Федерации никто не сможет ничего проверить, как их перевели и что какой смысл во фразу
1: вложили. Или Netflix вот тоже умудряется вроде, казалось бы, серьезная большая контора, да, но она тоже очень часто не проверяет свои переводы, Ну, не проверяла свои переводы, когда эти переводы были. Я это все ввел к тому, что у нас как раз один из э, фановых вопросов, который я не задал, был по поводу того, как вы нашли актеров Озвучки на английский язык.
0: Было дело так. Когда-то очень давно, еще, наверное, когда у нас, не знаю, серии 3, что ли, было, ну, что-то такое, нам написал на почту Джордж, И я, честно скажу, я очень филовый менеджер в плане фильтрования почты. Вот. Я вообще почти туда не смотрю. И я даже не смотрела туда, когда у нас не так было много и писем. Я обратила внимание на письмо Джорджа, он писал, «Ребята, мне очень нравится ваш проект», ну, на английском, естественно. «Я бы очень хотела у вас кого-нибудь озвучить или сделать какой-то перевод». И я такая, я в голове себе ответила, ему типа, ну да-да-да, было бы прикольно. И все, ему даже не стало отвечать. И прошло, год, сколько прошло времени, даже не знаю, когда мы начали переводить весь первый сезон, Впрочем, прошу
1: прощения. Не, небольшое уточнение. Ага. Джордж, дорогие слушатели наши, Джордж — это человек, God's который озвучивает голос. God.
0: Да, да. Вот. И э, спустя год нам пошла в голову идея, что, блин, надо бы озвучить на английском. Не помню, почему. Возможно, потому что мы рассматривали, мом... а, да, мы рассматривали способы монетизации, потому что у нас был как раз такой период, когда мы не понимали, как можно зарабатывать вообще на своем проекте. Это были такие самые начальные этапы, и один из вариантов заработка мы как раз стали смотреть в сторону английской озвучки. Ну, вот для какой-то популяризации. Это тоже было довольно рискованно тем, потому что мы не знали, зайдет, не зайдет, ну, сами понимаете. И тогда я вспомнил, что год назад мне кто-то там писал на английском языке. И все. Как-то так э, я с ним связалась, и я не знаю какие-то происки судьбы, но именно этот человек не просто у нас стал голосом глэма, он показал себе как очень профессиональный актер озвучки, что как мы выяснили. <laughs> ну, в общем, не такое частое явление на самом деле. <laughs> не каждый человек, который представляется актером озвучки, реально является хорошим профессионалом. Джордж прям вот... Профессионал. И он не просто стал э, актером э, главным персонажем, да, отключить главные персонажи, он нашел нам всех актеров. То есть он такой, типа, ребят, не парьтесь, я всех найду. И а просто ты... взял и все, нашел. Есть... Еще и варианты нам предоставлял. типа, вот есть Эллиот, вот он может так-то. Есть еще вот какой-то вот такой выбирайте. Так что не буду себе никакие лавры присваивать. В общем-то, Джордж сделал очень многое для английской озвучки. Он это делал прям вот от чистого сердца, скажем так. Ребят, я просто хочу помочь. Вот буду искать. Вот вам этих вот этих вот этих. Ну, естественно, мы платим актерам, но вот именно сбор всех всех актеров и предоставление на вот этих вариантов озвучки это все вот Джордж сам и ничего за это не просил и большое ему кажется спасибо. Это
1: в очередной раз сыграла любовь к Metal Family. Ну да, вот она мне просто очень нравился сердечно.
0: проект. Да.
1: Давайте поговорим про про любовь говорить замечательно. Давайте поговорим про хейт. Давайте. Что может быть более интересной темой, чем хейт, чем грызня в адрес проекта, который, по сути, за собой тянет очень большой фрагмент индустрии. Удивительная проблема, которая возникает вообще, да в любом, на самом деле, сферы искусства, когда у нас есть какая-то яркая там жемчужина, пускай она даже там не в идеальном своем состоянии, может быть, она только-только там зарождается, но явно в ней есть какой-то большой потенциал. И главное, когда появляются поклонники, обязательно найдется толпа людей, которые будут, не претендуя на объективность своих взглядов, пытаться загрызть э, проект. Это, ну, всегда с этим все встречались, всегда с этим будут встречаться. как было сказано правильно на одном из наших выпусков подкаста, э, если ты не встречаешь ни одного хейтера, то, значит, ты идешь куда-то не туда. А какой был самый клинжовый хейт? На вашей памяти. Вы прям словили такой тотальный кукош от человека, от хейтера.
0: Да, на самом деле было столько. Было столько...
2: А так хотя бы закрыла это личное сообщение. Я из принципа не закрываю личку, поэтому мне пишут столько всего. Из-за Зато я могу один все-таки еще, помимо хейта, сказать один положительный момент. Хотя, я не знаю, наверное, он может и не положительный, потому что я не знаю, что это выльется. Но у нас, помимо того, что есть хейтеры, которые очень сильно выбешивают, у нас еще есть и очень активные и агрессивные искренние фанаты, которые перевешивают эту чашу. Я боюсь, как бы весь от этого сегодня сломались, потому что сколько хейта, еще больше начинается вот эта вот фанатская движухи. Я один раз, когда удалял YouTube ролик, не успел удалить, он сам удалился, автор удалил этот ролик, слив очередной был. Я когда копировал ссылку, и э, хотел уже вставить ее, чтобы ну, на другой, на другой браузер, где у меня, собственно, открытый аккаунт Metal Family. Вский. То есть я туда вставляю ссылку, чтобы там пожаловаться, чтобы, короче, удалить ролик. Я <смех> сначала посмотрел на ролик, почитал комментарий, такой по поржал, <смех> вставил, короче, <смех> чтобы удалить, а ролик уже был удален. И я такой: О, себе, еще смешнее. Это блин, жаль. Надо было прям скриншот делать. Потому что комментарий был, был там следующий, короче. А, удали, типа, ролик, ты зачем, типа, это, сливаешь, типа серию четвертую, а, там, типа, а, там от сосиски кожура, короче, иди отсюда, типа. Удали, а не удалю, а что ты мне сделаешь? И кто-то, один из фанатов, там такой пишет: там: что ты, Артур Белибердов, там, короче, такая-то улица, такой подъезд, такой этаж, волочь, мы за тобой придем. И ролик удали.
1: Опасно такая. Я реально
2: подумал: блин, у нас реально агрессивная и очень активная фан-аудитория. И ее стоит бояться. Так что нефиг сливать нашей серии, иначе к вам придут. Они узнают, где ты живешь.
1: <сёк> это прям <сёк> это <сёк> Metal Family Ультрас такие. Слушайте, вам надо, <сёк> надо, может быть, тогда более какую-то агрессивную линейку мерча тогда завозить им, чтобы они чувствовали себя максимально бандой. <сёк> 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 как вы сами-то справляетесь? То есть насколько вот этот вот момент, когда хит только-только начался... Вообще, в какой момент он начался, когда вы начали ощущать, что-то со, что-то со второй что-то... серии.
0: Да-да, вот самое, на самом деле, в какой-то степени это даже хорошо, что он начался сразу со второй серии, они когда мы там, может быть, успели бы немножко зазвездиться. Ну, я не думаю, что мы бы зазвездились. Скорее бы, мы бы слишком поверили в преобладание добрых, милых фанатов, скажем так, или нас было бы большим ударом, если бы на нас какой-то хейт навалился. Короче, сделали мы Story and Over, и было все очень хорошо. Я не помню, там... Нет, там были отрицательные комментарии в стиле «Это феминистский мультфильм», вот этот вот музыкант, он, короче, колд, ну, короче, вот это все. Ну, там, понятное дело. там еще... На тот момент была еще довольно мужская такая аудитория, 30+. Вот, и они изо всех сил усматривали в этом ущемление мужских прав, не знаю. Кто-то усмотрел, кстати, ущемление жен Ну, они так чередовались.
1: Это удивительно так.
0: Но это было смешно, то есть это вообще не вызывало никаких отрицательных эмоций. Ну, к тому же мы же знали еще этих персонажей, а люди вот уже по клипу начали говорить, что Блэма... ВМ... Это понятно, да. Это было забавно. В принципе, были нормальные комментарии. вышла первая серия, очень переживала. Я, по крайней мере, по этому поводу, действительно стали преобладать в основном положительные комментарии. То есть людям зашла очень первая серия. И я такая типа, уже я за себя буду говорить. Я уже так вдохновилась, думаю, ну все, зашаби. Сейчас будем раскрывать одного из самых офигенных персонажей Дишку. Это же так забавно ведь это же первое появление Гишки никто никогда никто не знал на тот момент, да, что он будет популярным все такое, и вот вышла вторая серия и мы словили такое вообще это просто я в этот момент просто разуверилась в человечестве, потому что ну, это повально все комментарии были ну и ага. но ну. нам писали, чуваки, научитесь писать сценарии, и самое обидное было, что это шквал г... ага. от металлистов то есть люди, uh-huh, которые uh-huh. металл не слушали, им как-то было, ну, норм. А вот люди металлисты именно сразу там начали так поносить, просто на чем свет стоит. И самые большие претензии были к нам именно как к сценаристам. То есть мы, напис... мы писать сценарий умеем, это ужас какой-то. Очень
2: и... много было комментариев в стиле, ребят, конечно, все хорошо, но надо знать, когда остановиться.
0: Да! Вот это был комментарий, который у меня просто выжег, не знаю... Клеймо на сердце, блин. То
2: есть мы должны были остановиться на второй серии. На второй серии,
0: серии понимаете, если бы мы были настолько чувствительными людьми, и настолько вот. Если мы прислушивались к мнению всяких экспертов, мы бы должны были остановиться на второй серии Metal Family. Потому что мы не вывозим мы, понимаете, как становится. Я прям. Фу, все.
1: Так как что помогло вырулить из вот этого гнева и так далее? Ну, потому что очень многие авторы. У нас уже
2: просто все готово было. Мы на тот момент закрыли всю пятую серию.
0: Да. Вы прямо,
3: вы прямо сценарий пишете вдвоем, и никто вам не помогает. Я всегда был уверен, что профессионал у вас именно копирайтер такой мощный, который вселенную разрабатывает, есть в запасе.
1: Хорошо, погоди, <соцентричные> так смешно. <соцентричные> они, <соцентричные> они не справлялись с хейтом, у них просто уже <соцентричные> было все сделать. То есть эти гневные комментарии по поводу так вам надо остановиться, и ты смотришь на уже такие готовые еще четыре эпизода дальше, такой, блин, ну, чувак. Что ты раньше не
0: сказал, чувак? Что же,
1: я столько времени потратил на это. Ну, все, давись теперь этим, чувак, извини, прости ты от всей души сердечно. поклон, чувак, послушай, ну прости ты грешных нас.
0: <смех>
2: О, сколько Просто... было хейта против. После, кстати, первой уже серии тоже был хейт, но небольшой. Писали, что Хэви должен быть девочкой.
0: Да, 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 это тоже было. Тут такие такие вот, один чувак у нас был, он был из Гомеля, я помню.
1: Ты знаешь, кого просить найти
0: адрес. Да, да, он такую пелену огромную написал на тему... Перв... Ребят, первая серия, первая, мать его, серия. Пока не поздно сделайте Пока не поздно сделайте Хэви девочкой, он лучше знал, я просто... Нет, короче, простите, пожалуйста... Наверное, сам вот я сейчас просто, я сейчас вспомнила, у меня прям все эти чувства, опять нахлынули вот эти вот. Я же забыла уже про это все. Когда ты только начинаешь, и появляются 100-500 диванных экспертов, сценаристов, аниматоров и художников, которые знают лучше. Господи, это да, это... Было.
2: По поводу вообще сценариев, мы, естественно, никого не допускаем. Угу. Никто не в курсе. Хотя у нас было
0: очень никто. много, это прям стандартная фраза очень многих людей. Типа Ребята, я вам готов помочь со сценарием. Никто не спрашивал, никто не просил, но люди готовы помочь со сценарием.
1: Я понимаю, как это еще больше унизительно звучит. Нужна Да-да. ли вам помощь со сценарием? Там, нанимаете ли вы сценаристов? Да-да-да. А человек, который говорит утвердительно: Я готов. Я помогу вам со сценарием. Да. Можете выдохнуть. (смех) 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 Так вот, Дим, ты начал говорить, что никого не допускаете к написанию сценария. У тебя дальше была какая-то идея. Ну, собственно, у нас сценарий просто выглядит не так, как это обычно
2: выглядит. Понимаешь, если... Мы уже часто об этом тоже говорили. Если Если мы писали сценарии тем методом, который обычно люди пишут сценарии, то они бы уже устарели и уже успели бы нам надоесть. А у нас, во-первых, сценарии плавающие. То есть там постоянно что-то меняется в зависимости... Вот.
0: Ну, блин, от опыта, который мы тоже переживаем, ск- сколько времени прошло, сколько всего мы тоже надумали, передумали, и некоторые вещи действительно...
2: Первая серия, например, второго сезона настолько сильно изменилась, то есть это должна была быть серия вообще на 3-4 минуты, где точно так же просто приглашали отца в школу, да, точно только иззади. Так мы же придумали там из-за чего, там предыстория появилась, там половина ролика — это предыстория перед тем, как отец отца вызывать в школу. Так что да, все меняется довольно очень сильно, и на озвучках мы тоже очень крайне редко, то есть, ну, то есть ну, используем иногда, да, отдельные какие-то заготовленные фразы написанные, но довольно часто предпочитаем импровизацию, более живые получаются слова.
1: Давайте тот первый вопрос, который вот возник во время нашего разговора, его обсудим и, наверное, пожалуй, все на сегодня, потому что мы уже два часа с вами, нон-стоп практически на проводе. Подростковая аудитория. Мы уже несколько раз сказали, и Рашид начал эту тему, все. Рашид никто за язык не тянул, что Metal Family идеальный подростковый сериал, что он в идеальном сегменте идеально бьет по вот этой аудитории, дает то, что нужно, и находит отклик. Но, естественно, я так понимаю, что Metal Family вообще не предполагался как подростковый сериал. Как вы сами, ну и вы несколько раз уже проскочили этот... Мысль о том, то, что это очень неожиданно, что это именно подросткам так активно заходит. Как вы относитесь к именно подростковости аудитории, к возрасту аудитории? Что вы планировали в начале и поменяло ли это что-то в вашем подходе в работе?
0: Изначально мы вообще не рассчитывали на подростковую аудиторию, если честно. Мы были уверены, что и так оно и изначально-то и было. То есть у нас аудитория была, ну, сколько? В основном мужская, кстати, и в основном, ну, вот.
2: 30.
0: Ну, 25, я бы сказал.
2: <связывая> я статистику смотрел.
0: Ну, статистика, да, вот тридцать 30 плюс.
2: По статистике, когда у нас только-только появилась первая волна аудитории, это <связывая> были мужчины 30 плюс. Вот. Это было это была статистика. Потом она начала потихоньку меняться в сторону девочек. <связывая>
0: Да, женская аудитория поднабежала, потом более молодая женская аудитория поднабежала. Вот, и имеем, что имеем сейчас.
2: В итоге у нас какой-то еще, ну вот, не знаю, последний раз статистику уже давно смотрел. Года два назад, когда я смотрел статистику, она была такая. То есть на первом месте это девочки от 15 до 18, на первом месте. На втором мужчина... 30. 30. 30. Очень
1: странная аудитория, ауди, аудитория такая. Это ты, это ты про My Little Pony говоришь, да? Да-да-да. Это, да, да. это я про твою комнату говорю, да.
0: Короче, далее, продолжая свою мысль. Мы рассчитывали на взрослую аудиторию. И мы не думали и никак не предполагали, что это ситы зайдет именно вот прям подросткам-подросткам. Большое количество подростков это в какой-то степени успех, я считаю, потому что подростки это очень активная аудитория, потому что берем взрослую взрослых людей, да, ну вот так вот в среднем. Вот они смотрят мультик. 90% из них даже лайк не поставят, никакого комментария не напишут, ничего не идет. Им может очень понравиться. Но они, ну, как бы в силу возраста, это не яджизм, это просто ну, они спокойнее чаще всего бывают. Ну да. Они просто им понравилось все. Они вряд ли отправят это другу, да, они не будут писать фанфики и прочее. Проекты становятся популярными за счет подростковой аудитории.
1: Подростки это сложно так.
0: По-по-по-по- нет, это круто. Подростки это круто, они делают проект популярным своей активности, но. Меня немного пугает подростковая аудитория, потому что все-таки нам с Димой сколько? 30+. Плюс. Мы не всегда понимаем вообще, что происходит, и мы не настолько хорошо чувствуем подростковую аудиторию. Мы же не намеренно делаем так, чтобы типа вот что сейчас модно, давайте впихнем это туда. У
3: меня впечатление, что вы управляете нейронами подростков вообще. Вы настолько как-то это делаете очень четенько. Вам кажется, что вы не разбираетесь. У вас все
0: прекрасно получается. Мне кажется, мы на каком-то интуитивном уровне разбираемся просто в каких-то глубинных чувствах, которые свойственны... Не конкретно подросткам данного поколения, а просто в целом молодым людям, вот возбужденным скажем так, с, с, с таким э, э, с горящим сердцем. Но именно в каких-то тонкостях, связанных со временем, мы не разбираемся. Поэтому мы намеренно с Димой э, не пытаемся как-то хыповать на каких-то современных трендах. Потому что мы понимаем, что, во-первых, мы как бы будем бить мимо, мы не разбираемся в этом. И во-вторых, это лично уже мое мнение, что вот именно впихивание каких-то, я не знаю, современных мемов, да, вот этого всего, временно молодит проект, но спустя какое-то время оно делает его невероятно устаревшим. Поэтому нужно, на мой взгляд, по максимуму абстрагироваться именно от современных тенденций, потому что тоже вот Gravity Falls, он никак не спекулировал на том, что модно было на тот момент. Они как-то усредняли все эти моменты, потому что, ну, как я уже говорила, в общем-то, из поколения в поколение людьми движет на самом деле это одно и то же. И вот эти все именно глубинные чувства, они все одинаковые. А вот эти поверхностные темы, да, вот именно даже одежда, да, вот как вот эти эти подвороты какие-то, вот эти щиколотки голые зимой и прочее, это все со временем уйдет и будет просто устаревшим. По итогу, там, по прошествии лет. Короче, стараемся с Димой э, на самом-то деле какие-то именно модные вот эти молодежные штуки в Metal Family не впихивать, а делать какую-то такую классику, <laughs> если понятно, о чем я говорю.
2: Понятно. Такая, это Кольцо и кеды, вот. Они сейчас люди вот в да. таких ходят. Ну, вот нет,
0: иногда. Я Иногда да, но... Ну,
2: кра- ну, красивые красивый
1: кеда ты, Йола <смех>
3: Это глубокий смысл, классика неустаревающая. Я, помню, провел за кулисами, как-то случайно получилось, что я два часа за кулисами разговаривал с Николаем Носковым. И когда э, мы общались, он сказал, что вот послушай последние треки, я пишу с использованием только классических музыкальных инструментов то есть виолончель там, и так далее. А, почему, говорит, я не использую электронику? Потому что через 5 лет э, виолончель останется виолончелью, и звук ее будет так востребован, как сегодня. А пеликание синтезатора, она устареет, и выйдут новые звуки, и все будет у, уже
2: устаревшее.
1: Вот такая хорошая мысль в завершении нашего замечательного разговора с э, Алиной и Димой. Конечно, очень надеемся, что у вас будет время добраться до слета аниматоров, э, потому что, ну, кот,
0: а, да, без будет.
1: вас мы, да, мы сейчас уверенно тратим на него силы и время. Очень хотели бы видеть, конечно, вас почетными гостями, как минимум, как максимум, конечно, чтобы вы могли там для себя, для себя что-то полезное тоже найти и сделать, чтобы вам было интересно максимально. Поэтому от вас тоже какие-то заявки и требования <смех> на фестивале, конечно же, принимаем обязательно. Алекс, а там не
2: забудьте да, пригласить. <смех> <Кирша, смех> <кстати>, Слушал подкаст. <смех> Прикольный. Серьезно будут
1: лобать? Да. С Алексом и Кири. А, то есть, простите, не Кирия, а как же его? Федор. Федоров, да. Извини, что я не дал тебе самому вспомнить, я, я уверен, что ему было бы гораздо приятнее, если бы ты вспомнил сам, на самом деле. сергей ты я вспомнил. Ну да, я очень надеюсь, что, кстати, прекрасная идея, если Дмитрий и Алекс вместе будут петь некоторые из песен, а теперь уже бессмертные классики, че за уроды на сцене. Главное, чтобы для вас еще у нас была удобная комнатка детская. Ну, на всякий случай, что? что чтобы, спальня, чтобы вас... спальня. Спальня поменьшай. А для Ангелас, вас? Просто, просто спальня. 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 Хорошо. Давайте мы сделаем. Вы <связываем> приедете на фестиваль поспать, хорошо? И все
0: в розовом. Не
1: в райдере. райдере
2: спальня футбольная, да.
1: А. Хотя я не знаю, какая у вас есть время поговорить об этом и включить это в райд. Мы хотим спальню там Rainbow Dash. Вот так вот мы спалились, да. То, что мы. С нами спальни мы Little Pony. Огромное
3: спасибо Алине и Диме За потрясную беседу Мы желаем сериалу Metal Family Роста, отличных соратников Перевода на все языки мира И, конечно, побольше регламентируемых фанартов. Например, как у Динары Заоград Которая представляла сегодня фан-комьюнити сериала А мы включим микрофоны Снова через недельку Олежа Никитин и Рашид Дышечев Напоминаю, что наш партнер Онлайн-школа анимации Animationschool.ru Подписывайтесь на YouTube-канал Animation School, на каналы Zagrad Official ВКонтакте и Telegram. Это был самый анимационный подкаст интернета «Кто здесь аниматор?». Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, оставайтесь с нами.
2: Всем пока!